0: Hi und herzlich Willkommen bei Vertrieb 4.0, deinem Podcast für nachhaltiges digitales Marketing und digitalen Vertrieb sowie erfolgreiches E-Commerce für dich in deiner B2B-Welt. Mein Name ist Thomas Reisacher und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode 18. Unsere Kunden würden nie in einem Online-Shop kaufen. Hallo zusammen. Ja, diesen Spruch, unsere Kunden würden nie in einem online kaufen, den höre ich leider immer, immer wieder. Ich bin ja viel im Bereich der produzierenden Industrie und auch im Maschinenbau unterwegs und da treffe ich auf Geschäftsführer, Vertriebsleiter, Marketingleiter, IT-Leiter und so weiter und Da herrscht oft noch die Thematik, dass Sie sagen, naja, unsere Produkte sind so kompliziert, unsere Produkte sind so speziell und vor allem unsere Kunden sind so unterschiedlich oder so aufgestellt, dass sie nie in einem Online-Shop kaufen würden. Und deswegen habe ich mich heute mal dieser Sache angenommen. Ist es denn wirklich so, dass die großen Kunden oder die Geschäftskunden noch viel zu wenig in Online-Shops einkaufen? Fangen wir mal mit einem grundlegenden Thema an. Was ist denn eigentlich ein Kunde? Wenn ein Kunde mir, also jetzt einer, der diese Aussage trifft und sagt, Kunden würden nie in einem Onlineshop einkaufen, der macht meines Erachtens schon mal einen ganz großen Fehler. Er schert sozusagen alle seine Kunden über einen Kamm. Ich habe in einer früheren Podcast-Folge, Episode 7, du kennst deinen Kunden nicht, habe ich das Thema schon mal ausführlich äh, bearbeitet. Also es geht im Prinzip darum, erstmal die Kunden zu segmentieren. Was hast du überhaupt für Kunden? Was sind das überhaupt für Unternehmen? Und was sind das für Menschen in den, in den Unternehmen drin? Und da wirst du merken, wenn du das, das mal zerlegst und segmentierst, dann hast du natürlich vielleicht äh, große Konzerne in deinem Kundenumfeld. Du hast mittelständische, größere mittelständische Unternehmen, du hast sehr kleine Unternehmen oder vielleicht sogar ein Und Je mehr du da reinschaust, wirst du relativ schnell feststellen, dass unterschiedliche Bedürfnisse oder die unterschiedlichen Kundensegmente dann auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben und auch unterschiedliche Sichten auf das Thema Online einkaufen. Und wenn man das genau anschaut und auch bei unseren Kundenstrukturen da mal tiefer reingeht, kann man durchaus feststellen, dass gerade die kleineren Unternehmen da tatsächlich sehr wenig Probleme damit haben. Also die können diese Prozesse, die können in einem online relativ einfach einkaufen, ihre eigenen Prozesse bilden das ab und die haben da auch wenig grundlegende Probleme oder Herausforderungen. Bei den Konzernen, bei den großen Unternehmen sieht es dann natürlich schon wieder anders aus. Also wenn wir, wenn wir auf einen Konzern treffen, der hat natürlich gewisse Einkaufspolicies, Da gibt es bestimmte Einkaufswerte, da gibt es Genehmigungsverfahren, da gibt es aber auch Regeln, über wie eingekauft werden muss. Zum Beispiel, dass Einkäufe nur aus dem eigenen Einkaufssystem, aus dem eigenen ERP-System heraus äh, durchgeführt werden dürfen. Ja, und wenn man jetzt nur mal die Konzerne betrachtet, dann ist das Thema Einkaufen im Onlineshop, beziehungsweise die Kunden würden nicht einfach so im Onlineshop einkaufen, grundsätzlich mal keine ganz falsche Aussage. Aber auch das Thema Einkaufen ist ein Prozess, den man durchaus unterteilen kann. Weil Einkaufen in einem Online-Shop, da geht es ja nicht nur darum, dass ich jetzt ein Produkt in einen Warenkorb lege und dann im Prinzip den Checkout-Prozess vervollständige, für mir was noch eine Kreditkarte eingebe, wie im consumer und dann habe ich eingekauft. Der Einkaufsprozess im B2B ist ja viel umfangreicher, viel viel komplexer. Und deswegen möchte ich in dem Zusammenhang auch mal die verschiedenen Phasen uns angucken und beziehungsweise auch die Vorgehensweisen. Betrachten wir mal die Phase der Geschäftsanbahnung. Also konkret, ein Kunde, ein möglicher Kunde ist noch gar kein Kunde bei einem Unternehmen, ähm, möchte in Zukunft bei diesem Unternehmen etwas erwerben und etwas kaufen. So, was passiert jetzt? Früher war es ganz klar, das Unternehmen hat, das kaufen wollende Unternehmen hat, hat verschiedene Unternehmen angerufen, hat einen Vertriebsmitarbeiter zu sich ins Haus bestellt und hat dann mit denen entsprechende Gespräche, Verhandlungen etc. geführt. Auch dieser Prozess hat dann lange gedauert, bis es vielleicht zu einem Geschäftsabschluss kommt. Heute wissen wir dass dieser Vorgang etwas anders funktioniert. Und zwar basierend auf den sogenannten Self-Service-Motivation oder auf der Consumerization, so wie das letztendlich heute auch genannt wird, wollen zukünftige Kunden erstmal gar niemanden sehen. Die wollen nicht die wollen deinen Vertriebsmitarbeiter aus deinem Unternehmen erstmal gar nicht im Haus haben, sondern die wollen sich im Prinzip selber mit dem Thema erstmal beschäftigen. Ja, und wo gehen sie hin? Sie gehen natürlich online, sie gehen natürlich auf die Webseite oder vielleicht sogar auf den Online-Shop deines Unternehmens und versuchen erstmal rauszufinden, was ist mein Bedürfnis, das richtige Produkt, wo was für Voraussetzungen habe ich, was muss ich dazu wissen, wie sieht vielleicht eine mögliche Konfiguration aus? Ich meine das kennen wir aus dem Konsumerverhalten sowieso schon, wenn wir heute was Neues uns anschaffen wollen. Am liebsten wollen wir das Ganze schon mal online voll konfigurieren und schon mal wissen, was es kostet, wie lange es dauert, bis wir es bekommen und äh, dann sehen wir mal weiter. Vielleicht nehmen wir dann doch noch physisch Kontakt auf. Und genau dieses Verhalten, das können wir heute nachweislich in der B2B-Welt auch feststellen. Da gibt es Studien von McKinsey zum Beispiel, die sagen, ähm, dass diese, diese Self-Service-Verhalten in der Research, in der Evaluate, in der Order und in der Reorder-Phase mittlerweile auf, bei weit über 60% liegt. Das heißt, die Kunden, 60% der Kunden wollen in dieser Phase sozusagen sich selbst bedienen und auch selbst schlau machen. So, und jetzt sind wir natürlich schon in einer ganz, ganz wichtigen Phase. Das heißt, wir sind in einer Online- oder in einer Verkaufsphase, in einer Online-Verkaufsphase, die wo das Online-System auch schon mal eine ganz, ganz wichtige Aufgabe erfüllt. Das heißt, die Vor- der Vorprozess, das richtige Produkt zu finden, den richtigen Anbieter zu finden und die richtige Konfiguration zu finden, die ist letztendlich ein, das ist letztendlich ein Bedürfnis, das dein Kunde da draußen hat. Und wie schaffe ich das, das zu erfüllen? Da muss ich natürlich schon etwas weiter denken, gerade wenn ich an eine Produktkonfiguration denke und der Kunde will auch einen Preis haben. Dann sind wir meistens auch schon sehr schnell in einer E-Commerce, in einem Online-Shop, weil eine normale Webseite diese Funktionalitäten nur schwerlich abbildet. Dein Kunde nutzt nämlich dann in in diesem Online-Shop die Konfigurationsmöglichkeiten, bestimmte Filter, Suchsysteme. Vielleicht gibt es ein Fragesystem, das ihn zu den richtigen Produkten führt. Und das Ziel des Kunden ist es, er braucht ein System, in dem er so weit kommt, dass er schon ziemlich genau weiß, was er braucht. Und am liebsten auch schon weiß, was es braucht in ungefähr kostet. Ich meine, der Einkaufsprozess steht ja noch an, aber letztendlich ist die ganze Vorphase schon mal ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Kaufprozesses. Und hier können wir schon mal festhalten, das ist auch etwas, was bei Großkonzernen heute stattfindet, wenn sie bei dir ein Produkt erwerben wollen. Also das ist nicht nur dem Mittelstand vorbehalten. Und das kann auch jedes Unternehmen tun, auch wenn er ganz andere Einkaufsprozesse hat. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist, wir reden ja jetzt nicht nur von potenziellen Neukunden, sondern auch von bestehenden Kunden. Und da gehen wir jetzt einfach mal in die Welt der Ersatzteile rein. Auch hier ist es so, dass deine Kunden dieses Bedürfnis nach Self-Service auch befriedigt haben wollen. Das heißt, ja, letztendlich will, will der Kunde sein eigenes Ersatzteil finden, das richtige Ersatzteil finden, das ist sicherlich eine Herausforderung. Und äh, wie identifiziere ich das? Da gibt es mehrere Möglichkeiten, da kann ich über Explosionszeichnungen gehen, über spezielle Suchfunktionalitäten, spezielle Konfiguratoren ähm, oder natürlich auch ähm, in Verbindung mit mit, mit Offline-Systemen, QR-Code etc. Also da gibt es eine ganze Menge an Systemen. So kommt der Kunde dann zu den den richtigen äh, Produkten. Okay, können wir also festhalten, sowohl Neukunden als auch bestehende Kunden nutzen sehr, sehr gerne Online-Systeme, um den Kaufprozess vorzubereiten. So, jetzt weiß dein potenzieller Neukunde oder auch der bestehende Kunde ziemlich genau, was er haben will. Jetzt beginnt natürlich gerade bei größeren Unternehmen ein gewisser Prozess, ein Einkaufsprozess An diesem Einkaufsprozess sind natürlich unter Umständen auch mehrere Personen beteiligt. Beispielsweise die Auswahl des richtigen Produktes hat ein Techniker durchgeführt. Jetzt muss er seinen Abteilungsleiter um eine Genehmigung oder eine Freigabe bitten. Wenn er die Freigabe von dort hat, geht der Prozess in der Regel zum Einkauf weiter und der Einkauf kümmert sich dann letztendlich um die Bestellauslösung oder die Verhandlung etc. Der Prozess ist jetzt hier natürlich sehr vereinfacht dargestellt, aber es geht natürlich darum, diese einzelnen Stufen mal zu betrachten. Wenn du jetzt einen guten Onlineshop betreibst, kannst du unter Umständen dem Kunden auch diesen Prozess bereitstellen. Das heißt, dein potenzieller Kunde oder dein Kunde kann nach Auswahl des richtigen Produktes über einen vereinfachten Prozess die Freigabe von seinen übergeordneten Stellen für das jeweilige Produkt einholen. Also auch dieses System kann, oder dieser Prozess kann unterstützt werden durch einen Online-Shop, den du mit deinem Unternehmen bereitstellst. Also sind wir wieder einen Schritt weiter in diesem ganzen Kaufprozess. Spätestens wenn jetzt der Einkauf mit ins Spiel kommt, wird es ganz wichtig, ein belastbares Angebot zu haben. Das heißt, der Kunde braucht ein Angebot für sich, was seine Preise beinhaltet, was die Verfügbarkeiten und letztendlich auch die ganzen Lieferkonditionen entsprechend beinhaltet. Das wird der Einkauf einfordern, das wird er haben wollen. Also das heißt, wenn er den einen Online-Shop benutzt und die Bestellung auslösen möchte, muss er all diese Informationen dort wiederfinden. Wenn er aber sagt, ich kann gar nicht aus einem Online-Shop heraus bestellen, ich möchte es aus meinem System heraus bestellen, dann wird er sagen, ich brauche ein schriftliches Angebot. So, und jetzt kommen wir eigentlich zu einer Funktion, die in meinen Augen in der nächsten Zeit in den Online-Shops immer, immer wichtiger wird. Das ist die Angebotsfunktion. Warum kann ein Online-Shop, wenn er schon die Preise des Endkunden hat, die Verfügbarkeiten, die Konditionen, die wir ja letztendlich in einem professionellen B2B-Shop immer in Verbindung mit dem ERP im Hintergrund ermitteln, warum kann der nicht einfach ein ein Angebot erzeugen, das sozusagen und im schlimmsten Fall als PDF oder als Papierform noch zur Verfügung gestellt werden kann und dem Einkauf vorgelegt werden kann. Warum kann er das nicht? Natürlich kann er das, das ist genau eine Funktion, die die bei fast allen unseren Projekten jetzt immer wieder zum Tragen kommt und großen Nutzen bringt und den Einkaufsprozess über den Online-Shop fast zum Abschluss bringen kann, auch wenn der Kunde letztendlich am Ende des Tages nicht den Knopf im Onlineshop äh, drücken kann. Und wenn man sich diesen Angebotsprozess mal anschaut und letztendlich auch genauer betrachtet, dann, dann beinhaltet der noch eine ganze Menge an spannenden Möglichkeiten für dich als anbietendes Unternehmen. Der Endkunde hat am Ende des Tages sein Angebot und kann das letztendlich theoretisch bestellen, verhandeln etc. Also der klassische Prozess, der, der bisher immer funktioniert hat, kann durchgeführt werden. Für dich bedeutet es aber, wenn du ein Angebot generiert hast, also sprich dein Shop ein Angebot generiert hat, kannst du schon bestimmte Dinge für diesen Auftrag vorbereiten. Du kannst dieses Angebot sozusagen schon in dein System, in dein ERP-System als Reservierungsauftrag vorbereiten und beispielsweise auch schon bestimmte Lagerpositionen auschecken oder entsprechend bereithalten für eine gewisse Zeit. Wenn dann am Ende des Tages die Bestellung von dem Endkunden kommt, weißt du eigentlich schon ziemlich genau, was was alles auf dich zukommt, was äh, letztendlich auch, welcher Prozess dann gemacht werden muss, welche Produktion anlaufen muss, welche Lager angefragt werden müssen. Das weißt du alles schon vorher, das kannst du alles so letztendlich vorbereiten und wirst natürlich damit auch in deinem Prozess unter Umständen nochmal schneller und vor allem, wenn dann das letztendlich so eine E-Mail, Papier oder was auch immer Bestellung bei dir reinkommt, muss kein Mensch mehr die erfassen, also auch hier eine Prozessoptimierung in deinem Unternehmen, sondern dieses Angebot muss letztendlich nur noch kurz verglichen werden und dann freigegeben werden als offizieller Auftrag im ERP-System. Also du siehst, allein das Angebot kann schon einen riesen Vorteil bringen in der eigenen Prozessoptimierung und letztendlich natürlich auch beim Endkunden, wenn er sagt, ich habe den ganzen Vorprozess in einem Online-Shop durchgeführt, komme zu einem Angebot in einer klassischen Form und sende das dann letztendlich auch auf den klassischen Wegen ab. Und jetzt kommen wir in diesem Zusammenhang zu meiner Ansicht nach dem allerwichtigsten Wettbewerbsvorteil, den dieser Prozess mit sich bringt. Wie lange dauert es, wenn du heute bei einem Unternehmen ein Angebot einforderst? In der Regel, da muss ja was konfiguriert, geplant, da muss der Innendienst ran, wie auch immer, sind mehrere Leute beteiligt. In der Regel dauert sowas immer mal ein bis zwei Wochen. In der heutigen Zeit ist es aber so, wer hat denn heute eigentlich noch wirklich Zeit, ein bis zwei Wochen auf ein Angebot zu warten? Bietest du jetzt ein System an, ein E-Commerce-System indem der Kunde sein eigenes Angebot generieren kann binnen von wenigen Minuten und erhält dann wirklich ein belastbares Angebot, das er für seine internen Prozesse verwenden kann, dann schaffst du einen Prozess, der vielleicht heute ein bis zwei Wochen dauert, innerhalb von wenigen Minuten. Und das ist aus meiner Sicht in der heutigen Zeit, gerade wenn Unternehmen mehrere Firmen anfragen, ein immenser Wettbewerbsvorteil. Du sparst deinem Kunden sozusagen Zeit, Zeit, die er vielleicht auch wieder bei seinen Endkunden brauchen kann. Und das ist natürlich ein ein Vorteil, der meines Erachtens eine hohe Kundenbindung erreichen wird, der eine hohe, also eine deutliche Erhöhung der der Bestellungen in, in deinem Unternehmen mit sich bringt, etc. etc. Also die Vorteile sind, sind immens. Wie du siehst, ist das Thema Angebot gerade ein sehr, sehr spannendes Thema. Mich, mich begeistert das auch, auch wenn es vielleicht an manchen Stellen noch ein digitaler Prozessbruch ist, aber die Benefits, die daraus entstehen, vor allem für dich als Anbieter von einem E-Commerce, von einem Online-E-Commerce-System, sind schon ganz schön immens. Es gibt allerdings noch eine weitere Möglichkeit, Unternehmen zu unterstützen, wenn sie sagen, ich möchte meinen Einkaufsprozess oder meine Bestellung immer nur aus meinem ERP machen. Hier sind wir meistens jetzt in der SAP-Welt unterwegs. Es gibt einen Prozess, der nennt sich den OCI Punch-Out. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass aus einem Online-Shop, ein Warenkorb, ähm, über einen Schnittstellenprozess, das ist diese OCI, die relativ klar definiert ist und die Anbindung auch nicht allzu kompliziert ist, den Warenkorb in das ERP-System, in das SAP-System deines Endkundens übertragen lässt. Damit schaffst du im Prinzip die Brücke von, von dem Warenkorb, die Daten ins ERP-System des Endkunden und er kann dann sozusagen diesen Auftrag aus seinem ERP-System heraus bestellen oder die Bestellanforderungen äh, entwickeln und damit schaffst du sozusagen diese Brücke digital zu schließen, die heute an vielen Stellen noch einen äh, digital Analogbruch erfordert. Also auch das ist eine Möglichkeit, geht nicht bei allen Kunden, hat auch einen kleine Anbindungsaufwand, ähm, ähm, bringt es mit sich, aber es ist gerade für, für große oder sehr Kunden, mit denen man sehr intensiv zusammenarbeitet, eine absolute Option. Ja, das sind eigentlich mal so die Themen, die ich heute mal beleuchten wollte zum Thema: Meine Kunden kaufen nicht niemals in einem Online-Shop. Ich glaube, wenn man den ganzen, wenn man anfängt, die Kunden zu Mal differenziert zu betrachten, wird man feststellen, es gibt ganz viele Kunden, die wollen in einem Online-Shop kaufen. Das Bedürfnis ist immens, immer mehr digital und online abbilden oder selbst machen zu können. Da gibt es diese Studien. Und wenn du Unternehmen hast, bei denen die Prozesse, die internen Prozesse etwas komplexer sind, die sich auch in ihre eigenen Prozesse halten müssen, dann kannst du mit einem Online-Shop so unglaublich viele Schritte in, diesen Prozess, in diesem Prozess unterstützen, das sowohl dem Endkunden als auch deinem Unternehmen einen riesen Vorteil bringt. Und auch wenn du vielleicht am Schluss nicht der Checkout des Warenkorbs das ganz große Ergebnis ist des Einkaufens, sondern die ganze Vorstufe bis zu diesem Ding, würde ich sagen, auch das ist ein großer Gewinn oder ein großer Vorteil des Online-Shops, in in dem Bereich der produzierenden Industrie, im Bereich Mittelstand, um hier die Prozesse schlanker zu machen, schneller zu machen und auch vor allem durch die Geschwindigkeit einen Wettbewerbsvorteil zu bieten. Wir haben vor jetzt ungefähr einem halben Jahr, haben wir in unserem Online-Shop, wir haben einen einen Online-Shop, der speziell eben für die produzierende Industrie und für den Mittelstand äh, aufgebaut wurde, haben wir in den Standard dieses Shops, haben wir eine Angebotsfunktion mit rein integriert, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir diese Funktion immer wieder brauchen. Da kann man natürlich verschiedene Ausprägungen äh, betrachten und und, und auch äh, machen letztendlich, aber wir haben einfach gesagt, das gehört eigentlich schon heute in diesen Prozess mit rein, wird quasi schon zum Standard und so haben wir es im Prinzip auch in unserem Produkt gemacht. Finde ich ich super, fand ich von unserem Technikteam eine tolle äh, Weiterentwicklung, des B2B-Shops, das wir, den wir anbieten. Und äh, ja, also wie ihr seht, glaube ich, ist das Thema auf jeden Fall spannend und auch für dich sicherlich weiter zu beleuchten. Damit bin ich auch heute mit meinem Thema schon ähm, am Ende. Vielleicht ein kleiner Ausblick auf einen meiner nächsten Podcasts. Ähm, ich werde in einem im nächsten oder im übernächsten, das ist das grad, wir sind gerade noch ein bisschen in der Terminfindung, ein Interview führen mit dem Henry Göttler. Henry Göttler ist der CEO und Vorstand bei Oxid eSales, dem Hersteller des, dieser Shop-Software, die vor allem im B2B-Bereich extrem gut geeignet ist. Ich freue mich auf den Henry, das wird ein super spannendes Interview. Wir werden uns über das Thema unterhalten, was kann Oxid heute im B2B-Bereich letztendlich bieten, was ist... Was hat der produzierende Mittelstand und der Maschinenbau in der Verbindung mit Oxid für Vorteile? Und natürlich interessiert mich auch Henry als, als Vorstand, was, was der letztendlich für Ideen hat, wo er die E-Commerce-Zukunft in diesen Märkten sieht. Ich bin total gespannt. Ich freue mich total auf unser Gespräch. Ja, und jetzt gilt es nur noch Danke zu sagen. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du heute dabei warst, heute zugehört hast. Ich hoffe, der Impuls war wertvoll für dich. Und falls du findest, dass der Podcast auch für andere Zuhörer interessant ist, freue ich mich natürlich, wenn du den weiterempfiehlst, wenn du ihn bewertest auf iTunes oder auf Spotify. Ähm, ja, in diesem Sinne noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Reiserer.